0: Sete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: Aragonés. ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: ¿Y bien Luis, qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos... Entre un 27 de octubre y un 2 de noviembre. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, Sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En 1275, donde ya existía un pequeño asentamiento de pescadores fundado, según la leyenda, por dos pescadores con su perrito, nace la ciudad de Amsterdam, que significa dique sobre el río Amstel. En 1300 recibe el título de ciudad y a partir de ahí comienza a crecer como centro comercial, alcanzando su esplendor en el siglo XVII, en que gracias entre otras cosas a la compañía holandesa de indias orientales se convierte en una de las ciudades más ricas del mundo con sus más de 100 kilómetros de canales sus 1500 puentes y sus 90 islas Ámsterdam es llamada la venecia del norte los famosos canales de Ámsterdam no son naturales sino construidos en base a cuatro canales semicirculares concéntricos, a saber, el canal de los señores, el canal del emperador, el canal del príncipe y el canal exterior o periférico. Están construidos con bordes de tierra apisonada o cantería, armados con olmos o ulmus, árbol de raíz muy fuerte que actúa como un pilote. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1492, en el curso del viaje descubridor de América, Cristóbal Colón y sus marinos descubren la isla de Cuba, bautizándola como Isla Juan, en honor al príncipe Juan, el hijo de los Reyes Católicos, tristemente fallecido a la edad de 19 años. Cosa que ocurrirá solo cinco años después de que Cristóbal Colón le esté dando su nombre a la isla. Cuando estaba recién casado con Margarita de Austria. de la que había caído profundamente enamorado. Tan es así que son muchos los que dijeron que había muerto precisamente por su furor amatorio. Cuba será el gran descubrimiento de este primer viaje de Colón, el cual, absorto en la idea de que había llegado a las costas orientales de Asia, la identificará con el cipango, vale decir Japón. Y en 1535, mediante cédula real que firma Felipe II, en nombre de su padre, el César Carlos, se concede a la población mexicana Muchos son de ustedes los que me han preguntado... ¿Y qué pasa con el galeón de Manila? Pues aquí está Rafa Codes para contárnoslo. Capítulo tercero de la serie. El tornaviaje.
3: Tornaviaje. Hoy hablaremos de esta evocadora palabra que en nuestra lengua significa precisamente eso. Viaje de regreso. Cualquier viaje de regreso. Pero que ha quedado popularmente para designar el viaje que se había de hacer para volver desde Asia a América. Tan difícil fue de conseguir que se convirtió, por derecho propio, en el tornaviaje. El único tornaviaje, como si ningún otro viaje de regreso pudiera igualarse en importancia. Y es que, en esa carrera hacia las especias que vimos en el capítulo anterior, Magallanes había salvado el gran obstáculo continental que era América. Su expedición, ya sin él, alcanzará las Islas Molucas, y desde ellas se podrán a partir las dos naves supervivientes. La primera, la victoria, zarpará en 1521, y lo hará, como sabemos, por la ruta del oeste completando así la primera vuelta al mundo la segunda de ellas, llamada la Trinidad y bajo el mando de Gómez Espinosa zarpará semanas después buscando regresar al continente americano para ello, en una travesía terrible ascendió desde la actual Indonesia hasta el paralelo 39 en la latitud de Japón sin ser capaz de encontrar las ansiadas corrientes portantes que le llevaran a América más tarde, tras regresar a Molucas y entregarse a los portugueses Gómez de Espinosa escribiría Y así anduvimos cinco meses arando la mar Rememorando de esta forma aquella travesía inútil En 1526 llega a Molucas una nueva flota española Es el segundo intento del César Carlos por apoderarse de las islas La expedición de Loaísa Llega deshecha, tan solo una nave alcanza el archipiélago Y allí los españoles se zarzan con los portugueses En la más pequeña, lejana, y desesperada contienda de cuantas haya librado España, la llamada Guerra del Maluco. El emperador no olvida a los hombres que luchan por él con alma y vida en el otro extremo del mundo y envía una expedición de auxilio, al mando del de veneciano Sebastián Caboto, que no llegará siquiera a cruzar el Río de la Plata. Ante este fracaso, Carlos I comprende lo incierto que resulta el viaje circunnavegando el continente americano y ordena a Cortés organizar un nuevo socorro. Así lo hará el gran conquistador armando tres naves comandadas por su propio primo, Álvaro de Saavedra. Por primera vez, una flota partará desde México hacia el poniente. Cortés está abriendo una nueva ruta. La única nave que logrará llegar hasta los españoles resultó ser la Florida, la cual, tras aprovisionarlos, inició el camino de regreso a tierras americanas. Lo intentará por dos veces, en 1528 y en 1529, y por rutas diferentes, con resultados desastrosos en ambas ocasiones. Por tercera vez intentará el tornaviaje, en esta ocasión, Hernando de Grijalva, en 1535. Grijalva había partido de Nueva España, enviado por Cortés en ayuda de Pizarro, que atravesaba momentos difíciles ante una sublevación en Perú. Cuando arriban, Pizarro ha vencido ya a sus enemigos, y Grijalva se interna entonces en el Océano Pacífico, cumpliendo así la segunda orden recibida por Cortés, marchar al poniente en busca de la isla de Ophir, la mítica isla de oro. La nave comenzará una navegación errática durante seis meses, en las que no llegará a descubrir tierra alguna. Al fin, al límite de sus fuerzas, Grijalva ordenará virar el navío y retornar a la Nueva España, algo que se presentará de nuevo imposible. Una expedición tras otra... El triunfo de conseguir el tornaviaje, el difícil regreso de oriente a las costas americanas, continuaba siendo esquivo. Pero estos fracasos no hacen sino espolear el sueño castellano de encontrar una ruta navegable de regreso. Y una poderosa armada se formará para tratar de vencer al océano rebelde. Se idea una gran expedición al mando de Ruy López de Villalobos, quien partirá en 1542 desde costas mexicanas en busca del nuevo objetivo de España. Ahora, las Islas Filipinas. Alcanzadas las islas, Villalobos decide enviar una NAO, la San Juan, capitaneada por Bernardo de la Torre, de regreso a Nueva España por dar noticias de la expedición. La NAO parte, pero un fortísimo temporal le obligará a abortar su tornaviaje. Durante su viaje de vuelta, en tan solo 13 días, desandará la distancia ganada en meses de navegación. Una vez más, el Océano Pacífico dejaba claro cuáles eran sus normas. Por segunda vez la San Juan, capitaneada ahora por Íñigo Ortiz de Retes, partirá de Filipinas en 1545, intentando la travesía del Pacífico. Durante su navegación alcanzará una gran isla, que Ortiz de Retes bautizará como la Nueva Guinea, pero no será su expedición la excepción de lo que ya parecía ser regla. Era la sexta vez que se pugnaba con aquel océano por conseguir el tornaviaje. Una tentativa tras otra, la sombra del fracaso, oscurecía toda esperanza. Desesperado, Villalobos desiste de volver a América y ordena entregarse a los portugueses. El fracaso de la expedición de Villalobos cae en México como un sonoro mazazo. El tornaviaje, el regreso que en cualquier mar del mundo puede realizarse, se presenta como inalcanzable en el Océano Pacífico. El propio San Francisco Javier escribirá en 1552 desde la India a un religioso en Portugal. Digno hermano mío, digáis al rey de Portugal, nuestro señor, y a la reina que, por descargo de sus conciencias, deberán de dar aviso al emperador Carlos o a los reyes de Castilla que no manden más armadas por la vía de la Nueva España a descubrir las islas del Poniente porque todas cuantas fueren han de perderse y es gran lástima en este estado de frustración y pesimismo se abandona todo intento de encontrar la Vuelta del Poniente casi 20 años habrán de transcurrir 43 desde la primera tentativa, antes de que de nuevo zarpe una nao en busca del tornaviaje. Y en esta ocasión, la definitiva, el hombre que la dirija va a ser alguien cuyo nombre no habremos de olvidar, Andrés de Urdaneta.
2: Era Rafa Codes y su galeón de Manila. Muchas gracias Rafa, esperando tu próxima entrega. En 1612 soldados rusos expulsan a los polacos de la ciudad de Moscú, evitando así que Segismundo III, Vasa, que reina tanto en Polonia como en Suecia, se corone zar de Rusia. Todo ello se desarrolla en el curso de lo que se da en llamar el período tumultuoso, un período en el que Rusia navega en la anarquía sin autoridad alguna, con zares falsos que asumen personalidades falsas. Aprovechando la situación, Segismundo intenta hacerse con el trono ruso. Para combatir a los suecos, los boyardos rusos aceptan a Vladislao de Polonia como zar. Segismundo aplasta a los rusos en Klushino y un año después toma Smolensk, pero no puede llegar a Moscú. Al final, el llamado Tzemsky Sobor, suerte de parlamento feudal ruso, elige zar ...a Miguel I de Rusia... ...primero de la casa Romanov... ...que será a su vez... ...la última que gobierne Rusia... ...hasta que se produzca... ...la revolución comunista... ...de 1917...
4: ...que quieres volvernos a escuchar... ...porque no puedes esperar... Hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar.
2: No te preocupes. Todo tiene solución. Conoces nuestro
4: podcast. Introduce en la red.
1: Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena. Contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast
4: de... Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
2: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1795, Estados Unidos y España firman el Tratado de San Lorenzo del Escorial, o Tratado Pinckney, según se lo conoce en Estados Unidos, mediante el cual España cede a los Estados Unidos todos los fuertes y puertos en la orilla oriental del Mississippi, una parte del territorio norteamericano muy poco explorada, a la vez que reconoce a los Yankees el derecho de navegar libremente por el mencionado río y utilizar el puerto de Nueva Orleans sin pagar derechos a aduaneros. Se marca también la frontera sur hispano-estadounidense a la altura de la Florida española. Quiere todo ello decir que España quedaba en ese momento como titular de todo el oeste de los Estados Unidos desde el río Mississippi, el que corta el país de norte a sur, dejando dos tercios de territorio al oeste, la parte española, y un tercio del mismo al este, la parte estadounidense. En 1807, en Fontainebleau, en Francia, la España de Carlos IV y la Francia Napoleónica firman un tratado en el que se proyecta la división de Portugal y Brasil en tres partes. Un pequeño territorio en el norte de Portugal sería entregado, con el nombre de Reino de Lusitania Septentrional, al antiguo rey de Etruria, Carlos Luis de Parma, sobrino de Fernando VII en compensación por sus territorios italianos, el reino de Etruria, entregados a Napoleón. La zona centro, la parte del León, con capital en Lisboa, se reservaría para un posible canje por Gibraltar y la isla de Trinidad, en poder del Reino Unido. Y la zona sur formaría el Principado de los Algarves, cuyo titular sería el valido español, de Carlos IV, Manuel de Godoy. En cuanto a las colonias portuguesas, su división entre Francia y España quedaba pospuesta para un acuerdo posterior. A dicho tratado apelarían los franceses solo un año más tarde para entrar en España so pretexto de invadir Portugal, acto que daría inicio a la francesada que algunos conocen como Guerra de la Independencia, muy mal denominada por cierto, pero eso es harina de otro costal en el que no nos vamos a detener ahora. Lo que van a escuchar ustedes a continuación es el discurso que en el año 1948 dirige el presidente de Filipinas, el Pidio Quirino, a España. Pongamos el hecho en contexto. Solo dos años antes ha conseguido Filipinas su independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que no habían colaborado a su independencia en 1898, frente a España, sino que simplemente le habían arrebatado las islas a los españoles. Y tres años antes, en 1945, se ha producido el atroz bombardeo Yankee sobre la ciudad de Manila, que dejará la urbe completamente destruida y 100.000 muertos, en el que es el segundo bombardeo ...más mortífero de toda la Segunda Guerra Mundial... solo por detrás de Hiroshima y delante incluso de Nagasaki... ...sobre un territorio que, recordemos, era nominalmente norteamericano... ...es decir, la aviación norteamericana bombardeó una ciudad norteamericana... ...pues la independencia a Filipinas no se le concedería sino un año después... En cuanto a España, pasaba por los terribles años del hambre, se suele creer que como consecuencia de nuestra guerra civil. Si bien el año peor fue uno tan alejado de la misma como 1946, siete años posterior al final de nuestra contienda, debido al efecto combinado de dos factores a cual más terrorífico. Por un lado la prolongada sequía de los años 44, 45 y 46, que se dio en llamar pertinaz sequía, por otro y no menos el bloqueo, que al final de la Segunda Guerra Mundial, un auténtico experto en el tema como la Unión Soviética, que solo 13 años antes había implantado en Ucrania el conocido como Holodomor o muerte por hambruna, de la población ucraniana que se mostraba poco afecta a la revolución comunista, impulsó contra España y que los aliados anglosajones vencedores de la contienda junto con ella no se atrevieron a contrariar para darle satisfacción. Y con ellos ningún otro país del orbe, siendo la Argentina de Perón el único ...en todo el mundo que mandaba alimentos a España... ...en forma de grandes barcos de trigo Todavía entre nuestros oyentes... ...muchos que seguramente tendrán vívidos recuerdos... ...de estos hechos narrados. Realizadas estas premisas... ...escuchen ustedes el discurso... ...sin desperdicio alguno. Ustedes, por desgracia, solo van a poder escucharlo. Yo lo estoy viendo por vídeo. Les puedo asegurar que el presidente filipino... Está hablando de memoria, sin leer ningún texto, mirando en todo momento a distintas partes del escenario y no a ninguna cámara o texto escrito delante de él. El Pidio Quirino, presidente de Filipinas.
5: Deseo aprovechar esta ocasión del retorno de mi hija de su viaje a España para testimoniar mi honda gratitud al gobierno y pueblo españoles por la hospitalidad magnánima, por el cálido recibimiento y por los honores a ella dispensados. La legendaria galantería hispana ha rebasado sus límites, dando al mundo la más hermosa lección de diplomacia porque toca al corazón. Nada halaga tanto mi vanidad de padre y ejecutivo de la nación como el pensar que el tránsito fugaz de mi hija por tierras españolas ha sido la chispa que ha encendido la hoguera que ha de alumbrar el destino de los dos pueblos. Al tipotarla espléndidos agasajos, el gobierno y la prensa españoles han tenido a bien adscribir en la visita de mi hija un significado simbólico, llamándola nieta de los viejos conquistadores castellanos, viviendo en ella la encarnación viviente de nuestra raza. Sería demasiado presumir que mi hija este asunto fiel de las virtudes ejemplares de la mujer filipina, ternura y humildad, mansedumbre y candor, como lo des la describiera a nuestro Rizal. Pero sí afirmo que ella ha sido la joven capitana que ha llevado a España el oro sin escoria de nuestros acentos. Bien presintió el puerto de Valencia en su salutación en ocasión de la visita de mi hija a dicha ciudad, cuando dijo Y cuando mañana vuelvas a tus lares, llevarás el alma de nuestros cantares pues a su regreso nos ha traído el regalo del alma hidalga de España. El milagro más grande de la moderna aviación que facilitó la llegada de Vija a España no ha sido el acortar las distancias que separaban a los dos pueblos en la cartografía antigua, Quiero el haber levantado sobre la ruta azul del cielo, el puente invisible del amor y de la amistad, tendido hacia la eternidad entre los dos pueblos, Filipinas y España. Los vínculos de religión, idioma y cultura estamos cuidando con amor y perseverancia serán indestructibles, como son indestructibles las leyes de la historia y de la naturaleza. Filipinos y españoles, españoles y filipinos, alcemos los ojos a lo alto y trabajemos de consumo para que la buena semilla de la hermandad filipino-hispana madure en espigas de oro al calor de nuestra fe, reflejando el latido de la paz y el progreso universal.
2: Era una grabación del Archivo de Radio Televisión Española.
1: En 2007, en Roma, ante 30.000 peregrinos venidos de España, el Papa Benedicto XVI beatifica a 498 mártires de la Guerra Civil Española, dos obispos, 24 sacerdotes diocesanos, 462 religiosos, un diácono, un subdiácono, un seminarista y siete laicos. La gran mayoría tenía entre 20 y 30 años en el momento de su martirio. El 13 de octubre de 2013 tendrá lugar en Tarragona una nueva beatificación de otros 522 religiosos mártires, hasta completar la cifra de 2053, declarados tal a expensas de los muchos cuyo proceso de beatificación se tramita todavía, a la que asciende hoy el número de mártires de la Guerra Civil Española, asesinados todos ellos por las hordas republicanas.
2: capítulo del natalicio nace en 1466 el gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam, autor de El manual del soldado cristiano o Elogio de la locura, que realiza una versión griega de la Biblia, base de la que luego será la Biblia del rey Jaime, la vulgata anglicana, para que nos entendamos, y opone su teoría del libre albedrío a la de la predestinación por la fe de Lutero. Invitado por el cardenal Cisneros a visitar España e incluso a trabajar en el ámbito de la Universidad de Alcalá de Henares, rechazará la invitación, haciendo saber luego a su amigo, el inglés Tomás Moro, que España no le gustaba, Hispania non placet, frase utilizada hasta la saciedad por la leyenda negra, anti-española para expresar cómo los intelectuales de la época se negaban a trabajar en España. La frase está absolutamente descontextualizada hasta acabar expresando lo contrario de aquello para lo que fue utilizada. Para empezar, la razón por la que a Erasmo España le gustaba poco no sería hoy excesivamente presentable, pues esa razón no era otra que la abundancia de judíos en nuestro país, lo cual, dadas las circunstancias, no es poco revelador. Y es que la expulsión de los judíos de España se había producido nada menos que 25 años antes, lo que indica que a ojos de los europeos había sido demasiado benigna y aún había demasiados en España. La frase completa, además, es la siguiente. España no me seduce. Alemania, con sus estufas y sus caminos infectados de bandidos, no me dice nada tampoco. Aquí en Lovaina, demasiados ladridos y ninguna recompensa. Aunque tuviera el mayor deseo de ello, no podría mantenerme aquí demasiado tiempo. En cuanto a Inglaterra, me asustan sus motines y me horroriza la servidumbre. De acuerdo con el principio de que lo que de Pedro dice Pablo, más dice de Pablo que de Pedro, no es España la que sale mal parada de semejante afirmación. Es más bien el señorito Erasmo. Pero es que por si todo esto fuera poco, cuando un discípulo le describe desde Toledo la gran aceptación que su obra tiene en España, él le responde ¿Por qué no me habré dirigido a España en vez de haber venido a Alemania? Así que ya vi usted, amigo oyente, ¿Cómo se escribe la historia? Una historia y un poema. Guillermo Arroniz, fiel a su cita con nosotros. ¿De qué nos hablas hoy, Guillermo?
6: Y hoy voy a hablaros de San Francisco de Borja, teneciente a esa familia tan famosa de los Borgia, Borgia, Borja, que nacen en Aragón, se van desplazando hacia Valencia y acaban en Italia. Hablaré en otras ocasiones de otros Borgia, porque llegaron a ser dos de ellos papas, aparte del santo que nos ocupa hoy, y muchos de ellos cardenales. Pero hoy hablamos de San Francisco de, de Borja, que fue duque de Gandía, tenía numerosas posesiones, era amigo del emperador Carlos V, y llegado un momento de su vida decidió dejar la vida mundana y entrar en la orden de los jesuitas, de la que llegó a ser el tercer general. El retrato en el que baso mi poema, el sonido que voy a leer hoy, es una, una obra anónima del siglo XVI o del siglo XVII que se encuentra en el Museo de Santa Clara de Gandía. No es una obra de primera calidad pictórica, pero es muy representativa. En una mano el santo lleva una custodia de tipo sol que hace referencia a su fe y a la orden de los jesuitas y por otro lado en la otra mano lleva una calavera coronada que hace referencia a la emperatriz Isabel de Portugal ya que él fue quien acompañó el cadáver hasta Granada para su enterramiento y cuando abrieron el ataúd para que reconociera los restos y vio el estado en el que se encontraba el cadáver de una mujer que había sido tan hermosa, se comenta que dijo nunca más servir a un señor que se me pueda morir y el poema dice biografía y no recuerdo ni fechas ni detalles solo cosas de todos conocidas, tan famosas que en torno a ellas hay como un acuerdo más tiene este retrato en que me pierdo poder para encender en mí las rosas de las memorias graves, silenciosas de un mundo más profundamente cuerdo. Tres cuerpos que no están hablan de frente primero el de Jesús en forma y nombre segundo el de Isabel bien coronada, por último Francisco, penitente, un hombre que ha dejado atrás al hombre por ser un alma pura y entregada.
2: Era Guillermo Arróniz, San Francisco de Borja. En el año 1782 viene al mundo Niccolo Paganini, compositor italiano, considerado por muchos el mejor violinista de la historia.
1: Será con permiso, Luis, de un tal Pablo Sarasate, ¿no?
2: Pues no te digo que no, Mariate. Tocando el violín de manera tan virtuosa que muchos decían que lo conseguía gracias a un pacto con el diablo. Una leyenda que tendrá tal alcance que a su muerte le será negado el entierro en suelo santo autor de los 24 caprichos para violín, su bellísima campanella viene acompañando hoy este natalicio. En 1833 ve la luz el afamado fabricante de guitarras español Vicente Arias Castellanos, todo empieza cuando en 1878 el gran guitarrista Francisco Tárrega le encarga una guitarra de tamaño más pequeño que el Canon normal para que se adaptara mejor a sus características físicas y artísticas. El resultado será tan satisfactorio que desde entonces fabricará ese nuevo tamaño como estándar creando escuela. Utilizaba para su construcción Pino, abeto, alemán para la tapa. Arce o palo santo para el fondo y para los aros. El diapasón era de ébano. Se distinguen sus guitarras por el trabajo de la roseta de marquetería. Una de sus grandes innovaciones técnicas será el refuerzo de la tapa armónica con 4, 6, y hasta 11 varillas radiales en forma de abanico. Conseguirá importantes distinciones. Así en la Exposición Universal de Barcelona del año 1888 y en la Exposición Universal de París. Las guitarras de Vicente Arias Castellanos alcanzan precios astronómicos. El auténtico Stradivarius de la guitarra. Una breve pausa musical con Alex Ubago.
0: y sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla crear, soñar, dejar todo surgir
2: En el año de 1858 nace Theodore Roosevelt vigésimo sexto presidente norteamericano del Partido Republicano, que lo es ocho años entre 1901 y 1909, estrenándose en el cargo con motivo del asesinato del presidente William McKinley, del que era su vicepresidente, alcanza la presidencia cuando apenas tiene 42 años, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Antes de ello ocupa cargos en la administración local, estatal y federal y amén de político se desenvolverá en muchos campos, así como naturalista, explorador, escritor y soldado. Roosevelt es el principal impulsor de la guerra contra España para arrebatarle Cuba en 1898. Nace en 1931 Nawal el Sadawi, médico y escritora egipcia, autora del libro Mujeres y Sexo, en el que denuncia la mutilación genital femenina, lo que le llevará a perder su puesto como directora general de salud pública del gobierno egipcio. La mutilación genital femenina es una práctica que sufren en el mundo unas 6 millones de mujeres al año y siempre por razones no sanitarias sino culturales en varios países de África, entre los que más, Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia. Y aunque por religiones son las musulmanas las que más la sufren, no es una práctica que guarde relación con tal o cual religión. ...sino más bien por tal o cual etnia, tribu o región. Puede ser de varios tipos, entre los que destacan tres. La clitoridectomía o resección parcial o total del clítoris. La escisión o corte del clítoris y de los labios menores... ...con o sin escisión de los labios mayores. Y la infibulación, consistente en estrechar la abertura vaginal cortando o recolocando labios menores o mayores. La costumbre es de origen incierto y se suele practicar de manera rudimentaria, lo que redunda en una elevada mortandad entre sus víctimas. Capítulo del obituario. En el año 1605 fallece en la India Yalaluddin Muhammad Akbar, más conocido como Akbar el Grande, lo cual es per se una redundancia, pues Akbar ya significa grande. Grande el Grande. Tercer emperador mogol de la India, mogol, no mongol, que lo es desde 1556 hasta 1605, casi medio siglo sucediendo a su padre Humayun, hijo a su vez de Babur, el fundador del imperio. De religión islámica, amplía el imperio mogol. Lleva a cabo un importante desarrollo económico y cultural, siendo él mismo un gran mecenas y creando una biblioteca de más de 24.000 volúmenes en sánscrito, urdu, persa, griego, latín, árabe y cachemir. En cuanto al imperio Mogol, que se habrán quedado ustedes preguntándose, era un poderoso estado túrquico de religión islámica que existió entre los siglos XVI y XIX y que en su mayor apogeo abarca los territorios de la India, Pakistán, Bangladesh y partes de Afganistán, Nepal, Bután e Irán. El nombre Mogol o Mogul deriva del persa y es una corrupción del término mongol, en alusión al origen mongol del fundador de la dinastía, Babur, descendiente de Timur, aunque su sustrato cultural está más relacionado con Persia que con Mongolia. Corriendo el año de 1561, en el territorio de la actual Venezuela, asesinado por dos de sus soldados, termina la aventura de un controvertido conquistador español, López de Aguirre, apodado el Loco Pinto, el Tirano o el Peregrino, tras una larga peregrinación por la cuenca del Amazonas. Aguirre había participado a favor del Virrey, en la guerra contra Gonzalo Pizarro. Condenado a una pena de azotes, a pesar de su hidalga condición a la que apelaba, perseguirá al juez que lo condenó durante tres años y cuatro meses, recorriendo seis mil kilómetros, hasta que lo alcanza y lo mata en Cuzco, Enrolado en las filas de Alonso de Alvarado contra Francisco Hernández Girón, Participa en la batalla de Chukinga, de la que sale mal parado. Organiza luego una expedición para la conquista del mítico El Dorado en el territorio de los Omaguas. Navega el río Marañón, en el que se da en llamar la expedición de los Marañones, causando estragos entre los indígenas, hasta que, en un extraño caso en el ámbito de lo que fue la conquista española, en 1561 envía a Felipe II una carta en la que declara la guerra al Imperio Español, que firma como príncipe del Perú, tierra firme y Chile. El gigante extremeño Diego García de Paredes, así como Hernando Cerrada Marín, se dirigen a Barquisimeto para detenerlo y a justiciarlo, pero no hará falta porque antes... Dos de sus propios soldados acaban con su vida. Juzgado post-mortem será declarado culpable de lesa majestad. Simón Bolívar escribirá que la de Aguirre había sido la primera declaración de independencia de América. Lope de Aguirre generará una amplia literatura y varias películas, entre las cuales La afamada Aguirre o La cólera de Dios protagonizada por Klaus Kinski, lo que si bien es extraño, pues la epopeya española en América ha generado muy poco celuloide, lo es algo menos si consideramos que su trayectoria se presta bien a la crítica del imperio español, tan del agrado de la filmografía mundial y sobre todo yankee, que son los que tienen la pasta en esto del cine. En 1553, en las afueras de Ginebra, quemado en la hoguera, junto a sus libros, muere el médico y teólogo español Miguel Servet, descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, condenado por hereje por la Inquisición Protestante de Jean Covain. Protestante calvinista francés, lo de calvinista proviene de su propio apellido, Juan Calvino en español que había establecido una cruel teocracia en la ciudad de Ginebra, la cual se llevará por delante en sus hogueras una elevadísima cantidad de ciudadanos, no tanto en cifras absolutas, pero sí por comparación a la exigua población de la capital suiza. <risa> Y el gran Alberto nos trae hoy otra de esas vidas apasionantes de viajeros, exploradores, navegantes españoles que hay que encontrar en las páginas ocultas de la historia. Muchos de ustedes la conocen, pero no lo saben. Ya verán, ya verán. Escuchen hasta el final.
7: Carlos Cuarteroni Fernández. Fue un español nacido en Cádiz en el año 1816, Hijo de padre italiano y madre andaluza El padre era comerciante con lo cual el hijo no pudo meterse en la armada española Con lo cual estudió para marino mercante Empezó a viajar a los 13 años a Filipinas Con 19 años ya era primer piloto, llegó a capitán Y bueno pues toda su vida comercial la desarrolló en Filipinas, en Borneo en China Trabajó también para la Marina Sutil Española de Filipinas Pero harto de estos viajes Pues decidió probar fortuna Como buscador de tesoros Buscaba Perlas Carey Pero él le llevaba oculto buscar un barco Que estaba cargado con lingotes de plata Hasta que después de un año y medio Lo encontró Se hizo inmensamente rico Y bueno, se dedicó a seguir buscando cosas Aventuras Por todos los puertos que pasaba liberar a los esclavos cristianos y los llevaba a Filipinas que era donde procedían casi todos. Fue la única obsesión de su vida. Bueno, fue también cartógrafo, navegante, explorador, sus mapas eran muy precisos, la descripción de los lugares también, pero le mordía algo el alma y era los cristianos esclavos. Así que ni corto ni perezoso se presentó ante el Papa Pío IX y le dijo que quería fundar una iglesia en Borneo Cosa que el Papa le autorizó Él se hizo monje trinitario Incluso llegó a ser obispo vuelta allí el sultán de Borneo y los ingleses Le dieron terreno para que fundase unas misiones Fue el evangelizador de aquella zona Terminó... ...del viaje y se fue a ver al Papa, que era entonces León XIII... ...y a los cuatro o cinco días de visitar a León XIII murió en su Cádiz natal... ...con sus familiares, está enterrado en una iglesia de Cádiz... ...bueno este sería otro más de los exploradores, navegantes y grandes hombres españoles... Si no fuera por un detalle que es que el Emilio Salgari, el escritor italiano que había pretendido ser navegante pero no pudo serlo, no se sabe cómo se hizo con sus memorias. Y entonces publicó un libro de aventuras. El libro se llamaba Sandocán, que tanto éxito tuvo en las televisiones español e italiano en los años 70. Nos contaba a don Miguel de Unamuno que leer un libro. Era vivir la historia que otros han soñado. Salgari hizo al revés. Escribió la historia que otro había vivido. Pues esto es todo y buenos días.
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda... El mejor profeta del futuro es el pasado. George Gordon Byron, más conocido como Lord Byron. Sexto barón de Byron, poeta del romanticismo británico, verdadera celebridad de su época, nacido con un pie zambo y con dificultades para andar y con una dificultosa relación con sus padres, como era frecuente entre las clases acomodadas en la Inglaterra de su época, es prolífico autor del género poético, con obras como Don Juan o Las peregrinaciones de Child. Harold marchará a Grecia mientras ésta luchaba por su independencia respecto del imperio turco con la intención de combatir, incluso planeando un ataque en Naupacto, la conocida en España como Lepanto, conflicto en el que hallará la muerte, aunque no en batalla, sino en penosa enfermedad agravada por el tratamiento recibido a base de las asépticas y a menudo contraproducentes sangrías que se producían en la época. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la Music for the Royal Fireworks, música para los fuegos artificiales reales de Georg Friedrich Endel. Era Le Concert Spirituel, dirigido por Hervé Niquet. Y en el natalicio, La Campanella, de Niccolo Paganini. Vanessa May al violín, la nueva orquesta de cámara belga que dirigía Nicolas Cliobri. Y en el obituario, la sinfonía número 12 en re mayor, William Herschel, interpretado por la London Mozart Players, que dirigía Matías Bamert. En nuestras pausas musicales hemos oído esa preciosa canción compuesta e interpretada por Alex Ubago, sin miedo a nada, también conocida como Me muero por conocerte.